1: der internationale True-Crime-Podcast. Hallo, Willkommen bei unserer zweiten Folge. Wir sind wie immer die gleichen Personen, Lynn und Leo, Leo und Lynn. Sollen wir uns noch mal kurz vorstellen? Macht nee. man das ab jetzt immer noch kurz am Anfang? Ich nee. weiß es nicht. Ihr kennt uns jetzt. Ich bin Lynn. Ihr müsst uns jetzt kennen, wenn ich dann nochmal die erste Folge anhöre. Ich bin Leo, wir sind beides Fernsehjournalistinnen und reden leidenschaftlich gern über Serienmörder. Geht's jetzt schlechter oder besser nach der ersten Folge? Also, hast du mehr Angst seitdem? Fühlst du dich jetzt gut, dass du über Serienmörder offen reden kannst und das nicht einfach nur pff, irgendwie, irgendwie so ein Creep Ich bin irgendwie ich
0: darüber rede, weil ich nehme es fast auch so. so also jetzt, wo wir uns so viel damit beschäftigen, ist es so fast... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe auch Geschichte studiert. Und für mich wirkt es jetzt so fast, als ob ich mich mit so geschichtlichen Sachen beschäftige.
1: Aber dadurch. Über Einzelpersonen.
0: Ja, dadurch gehen wir alle so in den Hintergrund.
1: Bei mir ist es aber eher das Gegenteil, weil wir uns gerade so viel mit Mord beschäftigen oder mit Verbrechen, ähm, dass ich einfach so Paranoia schiebe. Ich habe ja schon erzählt, dass ich irgendwie nach Hause gegangen bin von der Straßenbahn und... Ähm, irgendwas gehört habe. Ich glaube Musik sogar, noch nicht mal irgendwie True Crime. Uh, und plötzlich eine Person drei Meter hinter mir war und ich, also ganz normaler Passant, der geht nach Hause genauso wie ich, hat komplette Legitimation hinter mir zu gehen und ich habe einfach laut aufgeschrien, bin hochgehüpft und automatisch im Reflex auf die Straße gerannt. Oh mein oh. Gott. Sehr dumm einfach, weil... Das ist halt nicht die Richtung, in die du rennen solltest. Und, ja, bin, und um, das so, um das so runterzuspielen, bin ich ab dem Moment, wo ich auf der Straße war, einfach straight die ganze Straße mittig gelaufen. Genauso
0: wie wenn man äh, die Richtung wechseln muss, weil man falsch gelaufen ist und dann so tut als wäre man ans Handy gegangen und so, ah, hm? ah okay, ich soll doch zu dir kommen, ja, Okay. Damit man irgendwie nicht vor den ganzen Passanten so dumm wird.
1: Möchtest du sofort den ersten Side-Fact haben, den ich schon direkt parat habe? Zu deinem, zu deinem Keller? Nein, zu dem, dass ich, zu, zu der Tatsache, dass ich hier oben nachgeschossen wurde. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Letztes Mal habe ich erwähnt, dass, ähm, dass wir davor bei dir im Keller immer aufgenommen ja. haben und ich das immer so gruselig fand, weil im ja. Keller es ja viel wahrscheinlicher ist, dass da jemand reinkommt, weil es halt einfach eher zugänglich ist für die Person. Aber durch Recherche fand ich heraus, dass statistisch gesehen ein Dachgeschossen öfter eingebrochen wird, weil sobald die Person im Haus ist, geht er einfach lieber in den fünften Stock oder wo auch immer halt oben im Dachgeschoss hin, weil dort halt natürlich weniger Leute über den Weg laufen können. Aber er muss ja dann den ganzen Weg wieder runter. Ja, aber die normalen, also Einbrüche dauern meistens nicht länger als fünf Minuten. Und was auch im Volksglauben ein bisschen vertauscht wird. Man denkt ja immer, Einbrecher kommen mit so großen Taschen, schwarz gekleidet, ins Haus rein, in einer Gruppe von fünf Männern oder so. Meistens sind es halt irgendwie zwei Leute oder eine Person und die gehen halt schnell ins Haus, holen sich irgendeinen Wertgegenstand, nicht länger als fünf Minuten, und sind wieder halt draußen und packen die die Sache, die sie klauen, in die Jackentasche oder so. Ja, das macht Sinn.
0: Ich würde sagen, dann stoßen wir erstmal an, damit wir uns nicht mehr so gruseln. Stimmt. Leo. Cheers. Äh, wir trinken heute Rotwein und keine Cocktails, weil ich noch ein bisschen unter einer
1: Mandelentzündung <lacht> leider. Ich dürfte Lynn nichts trinken, ja. aber ich konnte sie leider nicht abhalten, dieses Ritual weiterzufeiern. Ja, Mama, hör mal ein bisschen weg. Ich trinke nur Wein <lacht> auf Antibiotikum, aber es passt schon. Oh Gott, das ähm. darf man gar nicht erzählen. Mhm. So, ich sagen, Aber ich weiß nicht genau, es ist es auf Antibiotikum nicht so, dass man schneller betrunken wird oder ja. so ist nur, wenn man äh, Schmerzmittel nimmt? Nee, ich glaube, man wird schneller betrunken. Ich leile hier <lacht> nachher nur noch rum. Aber, Aber es wäre ein interessantes Experiment. Ja. Wie schnell geht es, dass du irgendwann lallst auf Antibiotikum und mit Alkohol? Okay.
0: Ja, hören wir ja. Hören wir dieses Let's Mal. See. Ich würde ganz gerne, weil wir gerade über Einbrechen
1: geredet haben. Möchtest du noch ein Fun-Fact zu Einbrechen haben? Ja, ja, <lacht> hau
0: raus. Ich wollte auch einen bringen. Welchen? Aber dann, Sag du
1: dein erst. Ich wollte meinen zu dumm
0: zum Verbrechen. Mhm. Ja? Okay, let's start with okay. that. Dann wird er einmal mein Einspieler. Zu dumm zum Verbrechen. Dum, dum, dum. Also... 2010 hat ein Einbrecher nämlich auch gesagt, dass er gerne sich was stibitzen würde und zwar im amerikanischen Oak Hill und da ist er nämlich auch ins Obergeschoss gegangen. Also vielleicht hast du schon recht mit deiner Theorie
1: mhm.
0: und das ist hat dann, meine
1: Theorie, dass die vom BKA. <lacht> ja okay
0: und hat dann aber gemerkt, dass der Besitzer zurück ins Haus gekommen ist und halt unten war. Und er hat sich dann versteckt, weil die meisten Einbrecher, die wollen ja auch gar nicht irgendwie jemanden konfrontieren. Ja, die ja. halt raus wieder. Genau, der hat sich dann versteckt und wollte halt irgendwie in einem guten Moment rausflutschen und, äh, und äh, den Leuten entfliehen sozusagen mit seiner Diebesbeute. Und dann hat aber der Hausbesitzer unten einen Witz erzählt und der... Einbrecher musste so über diesen Witz lachen, dass er entdeckt wurde.
1: Was für ein Witz war ja, das? Ja, was das für ein ich Witz war das?
0: Das würde ich auch gerne wissen. Mhm. Ja. Äh, das müssen wir nochmal
1: gründlich recherchieren. Das wird die nächste Recherchearbeit. <lacht> dann ziehen wir den hier. Ja. Und wir, nicht jeder bricht in Lachen aus. Ja. Aber dann hättet ihr alle das Zeug zum Einbrecher. Auf jeden Fall. Ähm, okay, dann kommen wir mal kurz meine Sideworks über Einbrecher ich weiß nicht, warum wir jetzt auf dieses Thema und so versteifen, aber es hat mich einfach schockiert zu wissen, dass halt Dachgeschosswohnungen eher ähm, attackiert werden, ja. sag ich mal, als Kellergeschoss. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich immer wieder bei dem im Keller aufnehmen. Das macht mich dann nicht so ängstlich, wie gerade, aber ähm, gleichzeitig dürfen wir auch nicht an Freitagen aufnehmen, da ist statistisch gesehen die höchste Einbruchwahrscheinlichkeit. Außerdem tagsüber zwischen 10 und 12 Uhr hm. und jetzt kommt's, ist es am wahrscheinlichsten, dass die Einbrecher in den Wintermonaten kommen.
0: Oh nein! <lacht> es ist sowieso schon kalt und gruselig draußen. Aber Und dann werden auch die Weihnachtsgeschenke geklaut. Didim. Das ist natürlich das Schlimmste. Ja. Aber jetzt ähm, der wahre Grund, muss man auch sagen, ich glaube, warum Leo sich so gruselt, ist, dass sie sich die letzte Woche mit einem
1: sehr verrückten Fall beschäftigt den, hat. Ich, ich sag es einfach mal, Jetzt für mich ist das der... Bisher schlimmste Fall, den ich recherchiert habe oder von dem ich einfach gehört habe. Also für mich ist es, ich mache den BTK-Killer.
0: Ich freue mich so, dass du den machst. Ich bin ein äh, großer
1: Mindhunter-Fan.
0: Yes. Also Leo hat mich dazu
1: gebracht,
0: das zu gucken. Die beste Serie. Ja.
1: Und ich glaube, also ich würde mich echt wundern, wenn Leute die True Crime-Podcasts ja noch nicht Mindhunter geguckt haben. Wenn nicht, Leute. Ey, ich ja. nehme Leos Tipp. Wir machen also am <lacht> Anfang jetzt. Leos Tipp. Mindhunter gucken. Äh, tatsächlich, ja. ja. Ähm, ich finde, das ist die... Oh beste Serie. Und äh, in Mindhunter kommt der BTK-Killer über zwei Staffeln immer wieder kurz vor, aber nur ganz kurz angeschnitten. Also ich bin jetzt gar nicht mehr am Spoilern oder so, weil man weiß über die BTK-Killer fast ich find nichts. so creepy einfach in dieser Serie.
0: Ja. Und ich finde es so geil, dass du mir jetzt mal ein bisschen erzählst, wie das in Wirklichkeit war. Weil ich finde es immer so... Ähm, wenn man dann eine Serie über sowas guckt und weiß, ja, okay, es beruht auf eine wahre Geschichte, das ist ja genauso wie bei Pablo Escobar, ne? da guckst du Narcos und bist du, so, wow, krass,
1: das kann nicht alles wahr sein. Ich würde ähm, kurz schon mal ankündigen, es ist noch schlimmer als in der Serie, nur ansatzweise dargestellt. Ja. Okay,
0: dann äh, setze ich mich mal hier mit meinem Rotweinglas hin und lass dich erzählen. Ich <lacht> trinke aber ganz viel, obwohl nein, du hast Antibiotikum genommen. Nee. Ah. Ich trinke
1: ein halbes Glas und das reicht mir, glaube ich, schon. Okay. Obwohl ich glaube, für den Fall brauchst du eine ganze Flasche. Okay. Ähm, ich gehe am Ende also eine Checkliste durch und darauf stehen Kriterien, die ihn für mich zu dem erstmal auch ähm, stereotypischen Serienmörder machen und auch zum Gruseligsten. Du hast und eine Checkliste. Ich habe eine Checkliste und er erfüllt jeden Punkt davon. Die Mörder, die kann ich auch irgendwie online posten. Das ist die Mörder-Checkliste und wenn jemand jeden Punkt erfüllt, dann ähm, kein gutes Zeichen. Andere Leute machen so Checklisten zum Einkaufen. Leon macht sich für Mörder. <lacht> Jeden das Seine, ne? Genau. Man muss ja Prioritäten setzen. Also, wir begeben uns in die amerikanische Kleinstadt Wichita in das Jahr 1974. Und es ist der 15. Januar. Für alle, die ähm, ja, das einordnen wollen, Wichita ist in Kansas und Kansas ist in Amerika. Und es ist so ziemlich der mittigste Staat in den USA. Der 15-jährige Charlie Otero kommt nach der Schule nach Hause und als er dann auf sein Haus zusteuert, sieht er schon vom Weiten, dass die Garagentür offen ist. Und das ist ziemlich komisch, weil normalerweise schließen die die immer. Die Familie hat nämlich auch einen Hund, der ist meistens auch im Haus und das ist alles schon komisch. Der Hund ist nämlich im Garten. Im Haus ist dann alles Merkwürdigerweise zwar durcheinander, so wie es bei fünf Geschwistern so ist, aber es ist ganz still. Oh. Und normalerweise hört man immer irgendwo halt, keine Ahnung, den Bruder irgendwie rumbrüllen oder es ist immer ein bisschen Chaos bei fünf Geschwistern. Er rennt also dann so ein bisschen umher und will und fragt sich, was ja eigentlich gerade passiert ist und hört dann seine Schwester rufen von oben: Charlie, komm schnell her, Mama und Papa spielen einen Streich mit uns.
0: Oh also geht er nach
1: oben, schon richtig gruseliger Satz, finde ich auch. Also geht er nach oben und er sieht dann, wie seine Schwester Carmen und sein Bruder Danny sich aneinander klammern und ähm, dort in der Ecke kauern. Dann geht er weiter ins Schlafzimmer seiner Eltern und findet dort dann seinen Vater Joey, 38 Jahre alt, gefesselt auf dem Boden liegen. Er ist tot und mehrmals stranguliert worden und seine Mutter Julie stranguliert, gefesselt, tot im Bett.
0: Aber die, die zwei Kinder, seine zwei Geschwister, die leben, die leben noch, noch, genau.
1: Ne? Sie hat, also es gibt ja noch weitere Geschwister und zwar gibt es die elfjährige Josephine noch und den Bruder Joey Jr., der ist neun. Und die können sie erstmal nicht finden und dann fordert er sie auf, dass sie die suchen sollen. Aber weil sie sie eben nicht finden können, wird dann auch direkt die Polizei gerufen. Die kommt dann und man findet dann, also die Polizisten finden dann den neunjährigen Joey Otero in seinem Kinderzimmer mit einem T-Shirt und einer Plastiktüte über dem Kopf ermordet. Er wurde auch gefesselt und die elfjährige Schwester Josephine ist erstmal verschwunden. Außerdem finden sie ähm, Spuren eines Stuhles, der neben der Kinderleiche steht. Und das schließt dann darauf hin, dass der Mörder anscheinend zugeguckt hat, wie der kleine Junge halt gestorben ist. Und außerdem findet man eine durchgeschnittene Telefonleitung und keine Spuren von einem Eindringen, von einem gewaltsamen Eindringen ins Haus. Also es das heißt, dass der Mörder scheinbar irgendwie jemanden kennen musste, da irgendwie reingekommen ist über, man weiß es nicht. Also kein Fenster war zerschlagen und es wurde nicht eingebrochen. Außerdem ist auch das Familienauto weg. So, Josephine ist aber immer noch verschwunden, also durchsucht die Polizei das Haus genauer und findet daraufhin das elfjährige Mädchen im Keller. Sie hängt von einem Rohr von der Decke und trinkt oh, dabei nur Socken und ein T-Shirt. Ähm, außerdem finden sie auch nach genauerer Inspektion Sperma neben der Stelle, wo Josephine hängt. Und all das ist für mich einfach schon der Beginn. Und das haben Horror die bei Films. Mindhunter nämlich, glaube ich, gesagt, dass das
0: ja auch die Gesellschaft damals so verändert hat, dass irgendwie Jahre danach, nach diesem Mord, dass die Familien in der Gegend immer noch als erstes, wenn sie nach Hause gekommen sind,
1: gecheckt haben, ob das Telefonkabel durchgeschnitten wurde. Ja, ähm, ja. würde ich glaube ich auch. Also Nee, ganz ehrlich, wenn ich in dieser Stadt wohnen würde, die nicht gerade groß ist mhm. und ich wüsste, es gibt einen Mörder, der es auf Familien absieht ja. oder auf generell einfach... Es, es gibt einen Serienmörder. Erstmal mal einen Ab dem Moment, ich würde so direkt daraus umziehen, ziehen. Umziehen, ja, umziehen. Das verstehe ich immer ich verstehe nicht. das, überhaupt das ist nicht. so bei Stranger Things
0: zum Beispiel, wenn jemand von euch das geguckt hat, das ist ja diese Kiddies, die in diesem kleinen Dorf leben, wo einfach alles passiert und ich bin die ganze Zeit so, warum zieht da nie jemand weg?
1: Aber wenn ich glaube, wenn man logisch irgendwelche Horrorfilme oder irgendwelche... Ja. Okay. fragt, dann müsste ja. auch so nach der dritten Szene, warum? Ja, das stimmt. Warum geht die Frau nach unten in den Keller? Sie fahren in ein Haus im Wald und nehmen keine Handys mit, das macht so viel Sinn. So, die Polizei möchte natürlich dem ersten Indiz nachgehen, das gestohlene Auto, weil natürlich vermutet man ja jetzt hier, okay, da wurde eingebrochen, die ganze Familie wurde ermordet. Man weiß gar nicht, warum das passiert ist. Es war in den 70er Jahren, das heißt in dieser Zeit, muss man wissen, war es für, die, für das FBI noch sehr ungewöhnlich, dass es ein Serienmörder sein könnte und der Term Serienmörder existierte eigentlich noch gar nicht. Man hat es immer dann so multiple Mörder genannt oder... Man dachte auch immer noch, dass Mörder eher impulsiv handeln und dass das alles so kalt und geplant sein könnte. Davon ging man gar nicht aus. Und dementsprechend hat man auch einfach gedacht, die Oteros wurden umgebracht, weil sie irgendwie was mit Kriminalität zu tun haben, weil irgendwer einen Groll auf sie hegt, sie irgendwie mit Drogen in Verbindung kam. Natürlich sind ja auch Ausländer für Amerikaner. Ist es ist dann natürlich, Oteros, das müssen irgendwelche, irgendwelche Mafia-Leute sein. Ähm, so man geht also dann dem, dem, dem Indiz nach, dass das Auto vielleicht auf den Täter hinführen könnte und findet das Auto auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt und ein Zeuge beschreibt den Mann, der das Auto gefahren hat und nennt und, und sagt, dass dieser Mann weiß ist und dunkle Haare hat. F muss man sich vorstellen, in einer amerikanischen Midwest-Kleinstadt ist das nicht, nicht so ein, so ein, ein geiles Täterprofil, weil so sieht Jedermann jeder Mann aus in Kansas Midwest City. Ja, das ist, glaube ich,
0: jeder, jeder Mann in Canvas ist so ungefähr weiß mit hellen Dun Haaren. Hellen Haar dunkle Haare? Ja. Ja.
1: aber auch das ist, glaube ich, jetzt, ja. die Menschheit hält sich, glaube ich, einen in Amerika in helle und dunkle Haare. Wow. Es ja. wäre halt geil, wenn er irgendwie jetzt rothaarig ist. Dann wäre es nicht so schwierig. Und zwei Meter zwanzig. Ja, aber so. er ist groß. Man, okay. Nur wenn Kinder, ich da bin, Zeugen von weit mhm. weg oder Kinder schreiben dann ist es halt eher schwierig, da auf genaue Details mhm. zu kommen. So, jetzt springen wir zwei Jahre weiter. Wir sind also jetzt nicht mehr im Jahr 1974, sondern 76. Es gibt mittlerweile zwei Hauptverdächtige und zwar die Sebring-Brüder. Beide haben ein sehr großes Vorstrafenregister und was halt irgendwie auch ein Grund sein könnte, warum man denkt, dass es die Sebring-Brüder sind, ist der Grund, dass sie einfach mal die Morde gestehen. Und das wird dann auch im Wichita Eagle veröffentlicht. Also Wichita Eagle ist, der, ist die Lokalzeitung dort und die spielt eine ganz wichtige Rolle beim BTK-Killer. Es war nämlich seine präferierte Lieblingszeitung. Sie veröffentlicht also den News, dass diese beiden Brüder die Hauptverdächtigen sind und wegen Mordes angeklagt sind. Dann am 26. Einen später, am 26. Oktober 1994, bekommt der Journalist Don Granger. Der auch beim Ubuchita Eagle arbeitet, einen sehr merkwürdigen Anruf von einer unbekannten Nummer. Und er hört nur eine heiserne Stimme, die behauptet, dass sie Informationen über die Terror-Morde hat. Und dieser Mann am Telefon behauptet auch, es gäbe einen Brief in der Stadtbibliothek, in der es dann nochmal mehr Informationen zu den Morden gibt. Ein Brief in der Stadtbibliothek? Genau. Daraufhin ruft dann Granger die Polizei an und die. Die Polizei, durchsucht die dann die gesamte Bibliothek und findet in dem Buch Angewandte technische Mechanik dann diesem Brief. Was ich auch einen sehr gruseligen, also Angewandte technische Mechanik, hört sich an wie das ist das, was ich gemacht habe. Ja Oder Alles nach einem übelsten
0: Nerd, der irgendwie nicht genug Sex hatte. Angewandte und das
1: technische Mechanik. So, stellt sich raus, ja. dass dieser Brief vom BTK-Killer war, offensichtlich. Und in dem Brief sagt BTK selbst, hallo, ich bin's, ich war der Mörder. Moin. Und die Moinsen. Und die, die ihr da gerade habt, das sind eigentlich nur zwei Typen, die Aufmerksamkeit wollen, aber die labern nur, ich war das eigentlich. Und damit er sich halt auch selber, damit die Polizei wissen kann, dass er es wirklich war, beschreibt er dann ganz spezifisch, welche Fesselknoten er an den Opfern vorgenommen hat, was in der Wohnung fehlt, was er sich mitgenommen hat. Das hat er nämlich auch getan. Immer bei seinen Fällen hat immer Gegenstände und halt eigene Besitztümer der Person mitgenommen. Das ist
0: ja was ganz Typisches. Also ja, beides. Ja, Trophäe, ne? ja, also einmal, dass ein Täter Trophäen sammelt, um sich irgendwie daran zu erinnern, ob es irgendwie eine Haarsträhne ist oder halt irgendwie ein privates Eigentum. Oder... Also weil normalerweise mögen das Täter besonders gerne an den Tatort zurückzukehren. Ja, das ist natürlich ja, super gefährlich, ja. wenn da ja so viel Fall. Polizei ist. Mhm. Wenn die sich aber vor allem sexuell daran erregen oder auch insgesamt irgendwie das geil finden, sich an den Moment zu erinnern, wie sie getötet haben, mhm. dann brauchen sie halt
1: oft du hast halt irgendwas. nicht so viel Material. Und dann ja. ist dann der Ort, wo du immer wieder hinfahren kannst oder die drei, vier Gegenstände, die du mitgenommen hast, das gibt dir halt den Kick. Den ja, und wenn
0: du halt an den Ort nicht unbedingt fahren kannst, weil der so bewacht wird, dann brauchst du halt vor allem so einen Gegenstand. Mhm. Und das andere, was auch super typisch ist, ist halt, dass Mörder unbedingt oft für ihre Taten, dass ihnen das wichtig ist, dass die bekannt werden. Also, dass sie dafür auch Anerkennung haben ja. wollen. Und auch viele Mörder wollten dann ja besonders irgendwie herausstechen durch sensationelle Taten und sind da richtig stolz drauf, was ich total krankhaft finde. Das ist ja auch. Also es gibt ja deswegen auch so viele Morde, die noch geklärt wurden, weil viele, ähm, viele Täter auch sozusagen auf dem Sterbebett dann noch zugeben, dass sie es
1: waren. Weil das ist die Anerkennung. Und das, ja. man, das sieht man ja auch hier beim BTK-Killer, weil er ähm, er könnte ja einfach diese beiden Brüder nicht verraten, beziehungsweise sie würden dann halt verhaftet ja. werden, sie haben ja schon gestanden und alles wäre gelöst für ihn. Er, er, er wäre fein aus dem Schneider gewesen, aber ihm ist es so wichtig, dass jeder weiß, hallo, es gibt mich auch noch und ich bin der eigentliche Killer. Boah, das muss die Möchtest die Polizei du ein bisschen so was aus dem Brief haben? hören? Ja, voll gerne. Ich finde, das bringt einen mal so ganz nah dran, wenn man so die Originalsprache hört oder sich zum Beispiel, man kann sich auch vom BTK-Killer die ähm, Verhandlung vor Gericht anhören und das ist so oh, so live und original. Okay, du
0: schmerzt gerade meine Wohnung. Ich musste mal ein Weinglas nehmen und dabei habe ich irgendwie eine ganze Steckdose mit runtergerissen. Alles gut. Ähm, ja, lesen mir mal was
1: vor. Und er rechtfertigt sich auch und diesem Brief. Boah, ich glaube, ich werde heiße Also Zitat. Es fällt mir schwer, mich zu kontrollieren. Sie würden mich wahrscheinlich einen Psychopathen nennen mit einer Neigung zur sexuellen Perversion. Wo genau dieses Monster mein Gehirn betreten hat, werde ich niemals erfahren. Aber es ist gekommen, um zu bleiben. Wie soll man sich selbst heilen? Wenn man um Hilfe bittet, weil man vier Menschen ermordet hat, lachen die Menschen einen aus oder rufen die Polizei. Ich kann nicht aufhören. Also macht das Monster weiter. Und es verletzt nicht nur mich, sondern auch die Menschen um mich herum. Es ist ein großes, kompliziertes Spiel, mein Freund. Das Monster spielt, schreibt die Zahlen der Opfer nieder, folgt ihnen, wartet auf sie in der Dunkelheit. Wartet und wartet. Der Druck ist so hoch und manchmal gewinnt das Monster. Vielleicht könnt ihr es aufhalten, ich kann es nicht. Es hat sein nächstes Opfer oder seine nächsten Opfer bereits auserwählt. Viel Glück bei der Jagd. Mit vielen schuldigen Grüßen. Und darunter steht kein Name. Ähm, außerdem hat er auch noch ähm, einen weiteren Beisatz drunter gefügt: PS. Dass Sexualstraftäter ihren Modus operandi nicht ändern, beziehungsweise von Natur aus nicht dazu in der Lage sind, werde ich auch meinen nicht ändern. Meine Codewörter sind Fessel sie, Folter sie, Töte sie. Also auf Englisch Bind them, Torture them, Kill them. BTK
0: Wow. Ich finde deinen ganzen Brief auch so merkwürdig, weil es so eine Mischung ist aus einem Hilferuf. Also, mmh, er sagt ja. ja irgendwie so: Ich kann nichts dagegen machen und unschuldige Menschen, blablabla. Bla, bla. Und dann gleichzeitig ist er aber auch so ein bisschen so: Ist aber schon
1: geil, was ich mache. Ne? Also, ich <lacht> bin schon dagegen. Jetzt nennt er sich auch direkt beim Namen.
0: Oh, ja, das ist genau. Also, für alle, die
1: bis jetzt gerade irgendwie verwirrt waren: Hä? PDK, warum sagen die diese komischen Buchstaben die ganze Zeit? Es ist Find Them, Torture Them, Kill Them. Und ähm, für alle, die jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt sind, Modus operandi für Serienmörder bedeutet, dass sie, oder ist es ein Term, den man weiß, mm. bedeutet halt, dass sie immer auf die gleiche Art und Weise ermorden und sozusagen ein Ritual dabei durchführen. Bei ihm ist es halt das Fesseln, das Foltern und dann das endgültige Töten. Und dann... Würde ich jetzt auch noch dazu zählen, dass er sich dann halt sozusagen daran befriedigt und aber, neben den Opfern dann auch masturbiert.
0: Aber so die ganze Sprache, in der das geschrieben ist und auch, dass er sozusagen über diesen Modus operandi Bescheid weiß, heißt ja, dass es eigentlich ein intelligenter Mann war, oder?
1: Ja, ja. Also der wirkt total belesen und auch jetzt... Das würde ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt der Profiler wäre, würde ich sagen, okay... Modus operandi in Bezug auf Sexualstraftäter, dass er selber weiß, dass man die nicht ändern Sexualstraftäter. kann. Er ja. ist ja. Dass er von Natur aus auch so, so ein Verlangen hat und das von Natur aus gegeben sieht. Also das alles deutet darauf hin, dass er sich eingiebig mit ja, vorherigen Serienmördern beschäftigt hat oder halt vielleicht sogar auch irgendwas studiert hat in der Richtung. Ich finde auch, also wenn
0: man jetzt mal so absieht von dem, von dem Inhalt des Textes, ist es ja auch... Sehr gut geschrieben. Also im Deutschunterricht hatte mm -hmm. der bestimmt auch eine Eins, würde ich mal sagen.
1: Also, es ist schon fast poetisch. Also, vielleicht habe ich auch die Poetik rein übersetzt. Ja, ich <lacht> mit ihrer charmanten vielleicht Stimme war's. da reingefädelt. Nee, ich muss sowas, also es war natürlich auf Englisch, Ach aber ja, nee, es, 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 es liest sich mega, also es liest sich kohärent einfach und es ja. passt alles zusammen.
0: Okay. Und also, wahrscheinlich erzählst du das gleich noch, aber ich. Ich, ich habe es als nächsten, ich weiß nicht, ob ich als nächsten
1: Stichpunkt äh, einfach geschrieben krass. <lacht> Weil ich war danach so, oh, wenn man die hört, also wenn man sich das Original einfach durchliest und das oh, ich weiß nicht, ich finde das so krass, dass man das dass die mal da mit der Öffentlichkeit kommunizieren und so einen Horrorfilm einfach in ja. Realität abspielen lassen. Das muss ja auch für die Kriminalbeamten echt nicht easy sein. Vor allen Dingen musst du dir vorstellen, das ist einfach eine Stadt im, im Midwest, ja. Amerika. Das, die sind halt also Geht man sonntags in, ist, in die Küche und mehr Aufregung ist nicht. Die Lokalzeitung ist da und das ist so, das ist der der ja. Partner, mit dem er immer durchgehend kommuniziert hat. Du musst dir vorstellen, du bist dieser Lokalreporter, gehst morgens da in dein Büro, schreibst normalerweise irgendwie einen Artikel über Taubenzüchter mhm. und dann kommt halt so, hey, hallo, ich bin der bgk killer und ein Serienmörder lebt nebenan. Hey, ist die Story deines Lebens zumindest. Ich schon. Aber
0: ähm, ja, mega krass. Okay, ich würde okay, voll gerne so, wissen dann, oder was, ich weiß nicht, ob ja? ich es wissen will. Ähm, wie er gefoltert hat. Aber dafür kannst du gerne auch erstmal weiter erzählen. Das willst du echt wissen? Ja, also so, wie du das eben mit dem Jungen erzählt hast, frage also ich mich halt, ob er, ob die, ob die, das Foltern war, dass er die, denen sozusagen die Tüte aufgesetzt hat oder die erdrosselt hat und um dann sie langsam mhm. sterben zu sehen. Oder war das Foltern nochmal ein extra Prozess von... Also da habe ich jetzt extra
1: nicht so mega viel recherchiert, muss ich ehrlich sagen, weil ich dann halt so ich bin schon so makaber, ja. aber ähm, er hat die Opfer der Oteros auf jeden Fall mehrmals stranguliert und das deutet darauf hin, dass er das halt genossen hat und öfter getan hat. Er behauptet dann selber später in der ähm, Anhörung, dass er einfach nur nicht erfahren war. Also er hat zwar sich immer das schon tausendmal ausgemalt, aber er war noch nicht so erfahren, dass er das beim ersten Mal hinbekommen hätte, deswegen musste er sie halt öfter strangulieren. Gleichzeitig ist er aber auch, also wie man ja jetzt schon mittlerweile raussehen kann, ein Psychopath, der halt das Lügen perfektioniert und dementsprechend. Kannst du halt auch alles machen? Ähm, so, die Polizei macht das, was ich glaube ich auch erstmal machen würde. Sie schließt die Presse aus, behält den Brief für sich und ermittelt erstmal, ja, sozusagen verdeckt weiter nach BTK. Ich glaube, sonst wäre auch die Stadt im Handumdrehen in absoluter Panik aufgelöst. So, wir springen zwei Jahre in die Zukunft. In das Jahr 1977. Es gibt immer noch keinen gefassten BTK-Killer. Sekunde, ich muss kurz Wein trinken. So dramatisch, dass mhm. es noch nicht gefasst wurde. Ja, Ihr könnt alle mal darauf achten, was für Zeitsprünge wir machen, weil zwei Jahre später, es gibt keinen BTK-Killer, ist für mich schon schockierend, aber es wird noch getoppt. Im Endeffekt weiß man über Jahre, Jahrzehnte hinweg nicht, wer es ist. So, ein Mann klopft bei Shirley Vian und Überraschung, BTK ist wieder am Start. Zwei Jahre später. Shirley Vian ist eine Mutter von drei Kindern. Sie ist allein zu Hause mit ihren Kindern. Daraufhin sperrt BTK sie ins Badezimmer und fesselt daraufhin die Mutter, stranguliert sie und die Kinder werden, also den Kindern tut er nichts an, außer im Endeffekt tut er ihnen doch was an, weil sie halt zuhören können, wie ihre Mutter ermordet wird im Nebenzimmer. Im Nachhinein findet die Polizei auch hier wieder Sperrmann neben der Leiche und die Kinder beschreiben den Mörder ihrer Mutter als großen weißen Mann mit einem schwarzen Rucksack. Mehr weiß man nicht und man muss sich das mal kurz vorstellen, es gab zu der Zeit auch noch keine DNA-Analyse, die wurde erst im Jahr, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Mitte der 80er erfunden und ähm, ja, deswegen brachte das gerade erstmal noch gar nichts, dass man wusste, es ist immer noch ein weißer Mann mit dunklen Haaren, also der absolute Durchschnittsamerikaner und er hat einen schwarzen Rucksack, was, glaube ich, die meisten Menschen auch wie alle andere haben. So, wir springen neun Monate später. Es ist Dezember 1977. Die, das Polizeirevier in Wichita erhält einen Anruf von einer unbekannten Nummer, und der Mann an der anderen Leitung teilt eine Adresse mit. Es ist die Adresse von Nancy Fox. Nancy Fox ist 25 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Die Polizei fährt natürlich sofort dorthin, weil sie halt auch Schlimmes vermuten. Sie haben ja nicht so gute Erfahrungen mit Nachrichten von Serienkillern bisher gehabt. Und sie finden auch daraufhin die Leiche von Nancy gefesselt, stranguliert. Und auch hier ist wieder Sperma neben der Leiche. Man weiß also jetzt, dass der Anrufer BTK war. Und die Polizei veröffentlicht dann das Tape mit dem aufgezeichneten Anruf in der Hoffnung, dass irgendwer in der Umgebung die Stimme erkennt es meldet sich aber leider keiner mit einem richtigen Hinweis und deswegen springen wir wieder zwei Monate später, es ist Februar 1978 diesmal bekommt die Redaktion des Senders Cake ein Brief von btk Keller. Cake? Ja. <lacht> geiler Name auch für eine Redaktion aber mit K geschrieben <lacht> um die Seriosität ähm, Desenders des, des Senders zu bewahren. <lacht> mein Wein, nein. nein! Zum Glück hat Leo einen roten Teppich. Geil, es ist geil, wenn man es halt nicht erkennt, dass jetzt gerade Rotwein darauf ausgelaufen ist, aber es ist auch nicht so lecker. Nein, ähm, ich glaube, ja. glaub, bist sind schon betrunken? Ja, ich auch. Bist du echt schon betrunken? Ja, ich
0: habe ohne zwei Stücke.
1: Das ist halt, du hast auch schon vor ein Glas getrunken. Das
0: müssen wir
1: alles Ich finde, so ist auch gar nicht schlimm, wenn es drin bleibt.
0: Ah, so viele Hörer haben wir noch nicht hier. Was ist mein
1: sie, lieben, sie lieben die Fails. Ja. Das, ist, das macht uns so authentisch und sympathisch. Ja. Mhm. Aber egal, scheiß drauf. Dein ja, Kopfhörer? Kopfhörer? Wo ist mein Kopfhörer? Okay, du bist echt schon betrunken. Irgendwo neben dir, würde ich sagen. Ich fand, geiler Tipp auch von mir.
0: Friends, I'm back in the
1: game. Boah, das war safe so richtig laut.
0: Ja. Okay, wo waren wir stehen also, geblieben? Also, stehen geblieben? Das.
1: Genau. Die sehr seriöse Redaktion, nein, wahrscheinlich ist sie wirklich seriös. Cake ähm, bekommt einen Brief von BTK, in dem BTK sieben Morde gesteht. Und zwar alle vier Morde an den Oteros. Den Mord an Shirley Vian, den Mord an Nancy Fox und einer unbekannten Person, die er noch nicht nennt. Man muss sich das wieder vor Augen halten: es war immer noch eine Zeit, in der man das Modell Serienmörder nicht kannte. Also, erst hier hat eigentlich dann sozusagen der Polizeichef der Stadt Wichita erstmal öffentlich verkündet: hey Leute, bei uns in der Kleinstadtgemeinde gibt es einen Serienkiller. Und er hat es auf eure Nachbarn abgesehen. Wir sind diejenigen, die damit kämpfen müssen. Er lebt unter uns. Und natürlich ist hier ein Aufruh. Bis dahin war es einfach noch gar nicht in den Köpfen der FBI und der Polizei, dass es sowas wirklich geben kann, dass jemand daran Lust empfindet oder irgendwie eine Art Drang empfindet, Menschen nacheinander zu ermorden und es nicht irgendwie eine impulsive Rachetat ist oder aus Habgier gemordet wird. Die Stadt dreht also durch. Es gab sogar auch das Gerücht in der Stadt, das ist relativ interessant, dass, ähm, der, dass der Mörder es besonders auf Frauen mit langen Haaren abgesehen hat und daraufhin schneiden sich dann auch fast alle, ha fast alle Frauen in der Stadt ihre Haare kurz. Krass. Geil auch für die Friseure.
0: Ja, aber klar, irgendwie. Also, man macht ja alles um nicht dann zum Opfer Ich würde zu wegziehen.
1: Ja, Ey, Sorry, aber Haare schneiden, come on. St <lacht> Ey,
0: in Amerika, da sind die Leute ein bisschen mehr an ihren, an ihren Boden
1: Wir haben eine Pistole Beliebt. zu Hause liegen ja. Das regelt der Mann Das wird schon Niemand nimmt mir mein Land weg <lacht> halt Niemand, ich wohne hier seit drei
0: Generationen <lacht> Boah, jetzt schreie ich nee. auch so ins Mikro Ich habe neulich gesagt, dass ich das so schlimm finde, wenn Jan Böhmermann immer so ins Mikro schreit <lacht> Wenn er so einen Wutbürger Nacht macht Jetzt mache ich einfach den Wut
1: am Gekala <lacht> Davon musst du noch Very sad, sad, ja. sad
0: It is so sad.
1: They just killed my neighbor. This is so mean I got a
0: Burger King by I make an appointment at the hairdresser and Sandy, she always cuts my hair. It's wonderful. <laughs> and then oh, that's so smart, darling. Thank you for the
1: advice. I will cut my hair. Then I'm really safe, I swear. Okay, we went back we went the house.
0: Okay, that's a catastrophe. Wir sollten echt
1: nicht trinken dabei. Okay. okay. Ähm, so, das nächste potenzielle Opfer von BTK war Anna Williams. Anna Williams ist zu diesem Zeitpunkt 66 Jahre alt und sie geht normalerweise immer um 7 Uhr nach Hause. Das weiß auch BTK, deswegen wartet er genau um diese Uhrzeit bei ihr im Schlafzimmer.
0: Aber das heißt, er spioniert die ja richtig aus, Frau?
1: Ja, ja, ist ja dann, er wohnt da ja. Er kennt ja seine Nachbarn. Oh. An diesem Abend, wo BTK aber plant, sie umzubringen, hat Anna Square Dancing. Für alle, die das nicht kennen, das ist so eine Art Volkstanz in den USA. Partnertanz, Volkstanz, sowas. Deswegen kommt sie auch diesen Abend nur sehr spät nach Hause, um 10 Uhr circa. Und als sie das Haus betritt, merkt sie, dass die Schlafzimmertür offen ist. Und sie weiß eigentlich, dass, also sie schließt immer ihre Schlafzimmertür und ist sich dann also sicher, dass irgendwer in ihrer Wohnung war. Außerdem sieht sie auch direkt, dass die Telefonleitung durchgeschnitten ist. Rennt zu den Nachbarn, ruft die Polizei und diese durchsuchen dann das ganze Haus. Er ist nicht da. Er hat sich nämlich gelangweilt. Ich habe mich nämlich weißt schon gefragt, später. was er so die ganze Zeit dann da so gemacht hat. Ich glaube so, wenn du um sieben Uhr planst, dass die Person nach Hause kommt und dann irgendwann ist es so neun und sitzt da so in der Dunkelheit und denkst dir so du, ja, mein Fernsehprogramm ist jetzt schon angefangen. Vor allem, das ist genauso,
0: wie wenn du auf ein Paket wartest. Du musst die ganze Zeit ready sein. Du kannst nicht zwischendurch auf Klo gehen. Weißt du, in Deutschland wird das nie passieren. Da werden die Leute immer pünktlich zu ihrem Mordtermin.
1: Serienmörder aus Amerika. Ihr müsst echt mal über Auswander nachdenken. Ja. In Deutschland nee, würden die Menschen nicht. pünktlich sein. Ja. Er hat dann auch, also das passt auch wieder dazu, er hat, glaube ich, aus Langeweile oder was auch immer, er hat nämlich aus dem Kabel oben äh, einen Strick geknotet in der Zeit und es ist dann irgendwann gegangen. dachte ich, ja komm, Anna, dann halt nicht. Dann halt nicht, dann lebst du halt. Den Shit gebe ich mir jetzt so. nicht. Ja. Polizei war es aber direkt wieder, wenn das Kabel da geknotet ist. BTK war am Werk. Anna geht von da an nicht mehr nach Hause. Sehr verständlich, Anna. Würde ich auch auf gar keinen Fall mehr tun. Ihre Tochter jedoch geht vorbei, um die Post abzuholen und findet daraufhin im Briefkasten einen Brief an Enners verstorbenen Ehemann. Der Brief sieht relativ normal aus, also wie von offizieller Adresse geschrieben. Als sie ihn dann öffnet, findet sie jedoch Annas benutzte Unterhosen und eine Zeichnung von BTK Keller, die ganz ausführlich in Details zeigt, was BTK mit Anna eigentlich vorhatte. Also man muss doch mal kurz erwähnen, BTK kann relativ gut zeichnen, zumindest seine Horrorfantasien. Und stellt dann seine Opfer auch mit verschiedenen Stricken dar und wie sie dann liegen, welche Klamotten sie tragen, welchen Positionen. Ähm, ja, und das hat dann erstmal Anna bzw. ihre Tochter zugeschickt bekommen. Außerdem ist in dem Brief auch noch ein Gedicht mit drin mit dem Titel »Oh Anna, warum bist du nicht aufgetaucht?« wir springen ein paar Jahre in die Zukunft und zwar ins Jahr 1986, September. Immer noch kein gefasster BTK-Killer. Mittlerweile sind die Morde schon über zehn Jahre her, die ersten an den Oteros. Und der Ehemann von Vicky Waggeler findet seine Frau an diesem Tag stranguliert, gefesselt auf dem Boden, weil sich zu Hause liegen. Sie ist im Tod nahe. Sie lebt also noch. Er ruft also direkt den Krankenwagen. Die Sanitäter stürmen ins Haus und bringen Vicky auch direkt ins Krankenhaus. Sie stirbt doch jedoch im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Und jetzt der letzte Zeitsprung, der für mich absolutes Unverständnis hervorruft. 30 Jahre später nach den ersten Morden. Wir sind im Jahr 2004. Es gibt immer noch keinen gefassten BTK-Killer. Man muss sich das mal vorstellen. Diese Stadt hat über 30 Jahre mit einem Serienmörder in ihren Reihen vor sich hin existiert. Ohne dass irgendwer gefasst wurde. Und ja, das könnte immer noch jeder sein. Jedoch, was halt passiert ist, ähm, nach dem Mord an Vicky Waggele bei der man auch nicht direkt weiß, ob es ähm, der BTK-Killer war, weil dadurch, dass die ganzen Sanitäter ins Haus gestürmt sind, wurde halt auch der Tatort einigermaßen unbrauchbar. Man konnte nicht mehr viel, ähm, ja, man konnte keine Spuren sammeln. Aber einige, also ich, ich glaube, wenn ich jetzt Polizist in Wichita gewesen wäre und eine Person stranguliert auf dem Boden liegt, dann denke ich schon eher an BTK als an Zufall oder an Selbstmord oder was auch immer. Ähm, man weiß, also genau, nach Vicky Wigalek gab es aber keinen weiteren Mordfall mehr, der mit BTK in Verbindung gebracht werden könnte. Das heißt, 30 Jahre nach den ersten Morden an den Oteros mh, denkt man mittlerweile, dass BTK entweder tot ist, im Gefängnis oder einfach umgezogen. Man ist sozusagen relativ erleichtert in der Stadt und im Wichita Eagle wird sogar eine Art Jubiläumsartikel veröffentlicht, in dem die Folgen beschrieben werden, die diese Mordserie auf die Stadt hatte. Und ja, man geht trotzdem davon aus, dass es endlich vorbei ist. Und BTK ist mittlerweile auch ein Cold Case, also ein Fall, der zu den Akten gelegt wurde. Ein ungelöster Fall, an dem die Polizei nicht mehr aktiv weiter ermittelt. Das Ganze triggert BTK scheinbar so sehr, dass ein paar Tage später der Wichita Eagle einen mysteriösen Brief erhält, da drin finden sie Polaroids von Wiki Wegele auf dem Boden, gefesselt und gefoltert. Und BTK äußert sich in dem Brief auch, er war niemals weg, er lebt immer noch unter ihnen und er liest auch immer noch den Widget der Eagle. seine präferierte Tageszeitung hier. Die Stadt ist natürlich direkt wieder in Aufruhr, er war einfach nie weg und ich muss einfach noch mal kurz erwähnen, wie... Ähm, krass ich auch die Rolle der, der der Journalisten dieser Lokalzeitung finde. Also ich selber habe auch ganz lange für Lokalzeitungen bei mir zu Hause geschrieben und meine Artikel waren halt echt sowas wie Wer hat den schönsten Garten der Gemeinde? Wow, es gibt eine neue Buslinie für Senioren, äh, pff, Taubenzüchterkongresse, all sowas. Und ich stelle mir einfach vor wie so eine kleine Lokalredaktion, über Jahre hinweg mit einem Serienmörder kommunizieren muss. Also ich glaube, ich glaube, da war ganz schön was los in der Redaktion. Ich glaube halt, dass es für
0: diesen BTK-Keller aber auch so wichtig war, weil man wächst ja mit so einer Gemeindezeitung auf und ich glaube, er, ihm war es ja besonders wichtig, irgendwie sich einen Namen da in seiner Stadt zu machen, in seiner Community. Und Genau deswegen hat er dann natürlich ja, er auch halt die Lokalzeitung Anerkennung, gewählt. Er ja. hat aber auch schon längst die öffentliche Anerkennung des
1: Landes. Ja. Also so, aber ich finde es so trotzdem,
0: dass er halt dann nicht der New York Times schreibt, sondern in seiner kleinen Lokalzeitung. Mhm. Ist schon krass. Mhm. Das sagt schon viel über einen Menschen aus.
1: Ab diesem Brief an den Wichita Eagle fängt BTK mittlerweile auch wieder an, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und man muss sich auch so vorstellen, wir sind jetzt im Jahr 2004, das ist gar nicht mal so lange her, die Polizei ist mittlerweile ein bisschen weiter. Sie wissen also jetzt, wie sie, naja, also sie wissen mit welchen Mitteln sie, also sie, sie haben verschiedene Taktiken, sagen wir es mal so, und Strategien. Sie wollen also BTK dazu bringen, möglichst viel Preis zu geben. BTK schaltet also private Anzeigen in der Zeitung. Er schreibt mehrere Briefe, die er immer einzeln sendet. Die Polizei bringt ihn sogar so weit, dass er auch Pakete zuschickt. Natürlich ist für die Polizei besser, natürlich ist hier der Hintergedanke, je mehr Material, desto besser, weil wir auch mehr über BTK erfahren und damit halt auch ja einfach ausschließen können oder beziehungsweise eingrenzen können, wer er eigentlich sein könnte. Es gibt sogar, kurze kurze Anekdote, es gibt sogar ähm, eine Aufzeichnung einer Überwachungskamera, die ihn zeigt, wie er selbst ein Paket zur Polizeistation bringt. Also man muss sich da echt nochmal vor Augen halten, wie größenwahnsinnig dieser Mann ist, weil er glaubt, dass er einfach niemals gefasst werden könnte. Und persönlich vorbeischaut und ein Paket wegbringt, das ist so unverständlich. Es äh, ist so schockierend, es ist so beeindruckend, irgendwie, was für eine Art von Narzissmus oder Größenwahn er eigentlich an den Tag legt, beziehungsweise wie groß auch sein Mitteilungsbedürfnis ist. Weil ja ja wirklich, er kann, das, er kann den Gedanken einfach nicht ertragen, dass die Stadt denkt, es gäbe ihn nicht mehr, er wäre weggezogen oder tot. Und ab dem Moment fängt er an, wirklich sehr viel Preis zu geben. Er schickt also verschiedene Zeichnungen, er, versch er schickt verschiedene Gedichte zur Polizei. Und einen Tag fragt er sie dann auch schließlich, ob er nicht auch einfach mal eine Diskette schicken könnte wo er alle seine Dokumente schön gesammelt hat, seine verschiedensten Gedanken und Anekdoten über die Morde, die er so begangen hat und er möchte außerdem, ja, er würde gerne mal wissen von der Polizei, ob das dann auch sicher für ihn sei oder ob sie ihn dadurch tracken könnten und identifizieren könnten, wer er ist. Und die Polizei dann so, pff, PDK, also das können wir, nee, das können wir auf gar keinen Fall, also keine Sorge, schick mal ruhig her die Sachen, ähm, machte da echt keinen Kopf drum, wir finden dich nicht dadurch. Und BTK dann so geil, spare ich mir Porto, kriegte sofort hier eine Diskette, müssen wir jetzt gar nicht mehr viel drum rumlabern, here you go. Und nochmal kurz hier eine kleine Message an BTK, sorry, aber ich hätte mir echt mehr erwartet, BTK. Also, dass du die Polizei, die Menschen, die dich am meisten suchen auf der Welt, um Rat fragst, ob diese Menschen dich tracken könnten. Hä? Was ist denn deine Logik? Dann google doch mal. Ach so, an alle, die jetzt komplett verwirrt sind, was ist eine Diskette? Disketten sind sozusagen das alte Äquivalent von externen Festplatten, würde ich sagen. ITler, I don't know.
0: Also an alle 2000er, googelt mal.
1: Ja, googelt mal alles einfach. Ja. Das ist auch geil, wenn man im Podcast so, ey, das wissen wir jetzt nicht, googelt mal bitte. Ja. Ich glaube, das Satz fällt noch sehr oft bei uns. Wir sind ja auch keine Sabine Rückert. sorry. Nein. Sabine Rückert, Props to you. Props to you, <lacht> aber sorry, we can't. Ja. Wir hören übrigens auch ermahnt, dass wir zu viele Anglizismen verwenden, aber auch das können wir, glaube ich, nicht ändern. Damit wir, sind halt diese, wir sind halt diese ein bisschen verdorbenen Millennials, die einfach ähm, so reden, wie die sie Die immer tun. ein
0: englisches Wort reinhauen müssen, um cool zu klingen. Wir können ja so, ein, äh, so, ein, so eine Klatsche einführen, so eine Vogelklatsche, dann hauen wir uns
1: immer einmal, wenn wir... Boah, ich glaube, dann würden wir richtige Schmerzen später haben. Ja, nee, lass mal, wir haben ja kein BM. Wie ihr müsst einfach auch ein bisschen kein mehr trinken, dann ertragt ihr alle unsere Redewendungen und Anglizismen. Ja, oder wir müssen mehr trinken, dann ertragen wir eure Kritik. <lacht> <lacht> oh. <lacht> wir sind Alkoholikern. Ja. Safe. Okay. So. Also, BTK hat beschlossen, ihr sendet eine Diskette. Very stupid, BTK. <lacht> Außerdem weiß die, weiß die Polizei auch mittlerweile, dass BTK einen schwarzen Jeep Cherokee fährt, ähm, vielleicht so durch die Videoaufnahmen oder diverse andere Kommunikationsmittel, die die beiden mittlerweile schon hatten. Ähm, genau, Sie können also relativ schnell über die Metadaten der Diskette identifizieren, dass es sich um einen gewissen Dennis handelt. Außerdem finden Sie ein gelöschtes Dokument, was ähm, mit der evangelischen lutherischen Kirchengemeinde zu tun hatte. Und durch ein bisschen rumgoogeln, auch hier Google, euer Freund, hat ergeben, dass ein gewisser Dennis, Rader, in der evangelischen Lutherischen Kirchengemeinde als Präsident gewählt wurde. Und sie fanden bei ihm zu Hause vorbei. Dort vor der Haustür steht ein schwarzer Jeep Cherokee. Ja, also BTK war relativ schnell identifiziert. So, wer ist dieser Mensch? Und jetzt kommen die Fakten, die ihn für mich in meinen Augen zu einem sehr gruselig-stereotypischen äh, Serienkiller werden lassen. Es handelt sich nämlich um einen 59-jährigen Familienvater aus einem Vorort von Wichita. Er hat einen Sohn und eine Tochter. Er ist gewählter Präsident der Kirchengemeinde. Er ist Hundefänger der Stadt. Er leitet das Pfadfindercamp und gilt als vollkommen normal integrierter Typ aus der Nachbarschaft. Wow. So krass. Aber so versteckt man sich auch am besten, ne? Ja, und deswegen check, check, check. Das sind alle meine Checklisten-Dinger. Du bist, also für mich ist das Gruseligste, wenn Serienmörder komplett integriert sind und es jeder sein könnte. Ich habe auch mal ähm, in
0: der Doku gesehen, seine Tochter war 23, als sie das rausgekriegt hat. Mhm. Und das finde ich so krass, weil irgendwie dann bist du hast du schon so viel Zeit mit deinem Vater verbracht und mhm. es ist eine wichtige Person in deinem Leben und auf einmal also das ist glaube ich das, der größte Vertrauensbruch, den man sich vorstellen kann auf einmal zu erfahren, ja,
1: dass alles, also, was man
0: sich im Leben so vorgestellt hat, einfach nicht
1: stimmt beziehungsweise. Ich verstehe, also ich glaube auch ich, ich frage mich immer, so, was machst du dann, weil Du bist ja also ich würde da natürlich auch in Therapie gehen, weil dein ganzes Weltbild bricht ja zusammen. Ja, Aber welcher Psychologe hat jemals sich damit beschäftigt, wie man Kindertherapien soll von Serienmördern? Da gibt es ja. halt nicht viele. Und also in welche Behandlung begibst du dich da? Das frage ich mich. Das ist auch super schwierig. Wir müssen dringend mit Psychologen reden.
0: Also, falls jemand von euch das weiß und Psychologie steht, <lacht> schreibt
1: uns bitte und wir erzählen euch das in einem Podcast. We nächsten make you famous. Ja. Bei wie vielen Menschen auch immer diesem Podcast. <lacht> ähm, so. Außerdem hat er als Mechaniker bei der US Air Force gearbeitet, hier auch zusammen mit Joey Otero. Was dann halt natürlich auch hier die Verbindung war, warum er zum Beispiel Deuterres ausgewählt hat. Er hat nämlich über Joey seine Frau dann kennengelernt und er musste auch, wie man im Nachhinein dann rausgefunden hat, durch die Gerichtsverhandlungen und, Inter und Gutachten, die erstellt wurden, dass ähm, er es eigentlich immer nur auf die Frauen abgesehen hatte. Die Männer waren aber einfach halt im Weg. Also bei Joey war es zum Beispiel so, dass Joey an dem Tag ähm, ungeplanterweise zu Hause war und bei... In einem anderen Mordfall war es so, dass der Bruder dabei war. Das erzähle ich euch gleich nochmal. Es war aber nie geplant, dass er mehrere Leute ermordet, sondern er wollte eigentlich immer nur die Frauen umbringen. Ähm, außerdem hat er auch bei einer Camping-Ausrüstungsfirma gearbeitet, wo zwei seiner Opfer arbeiteten, wo er dann auch wieder diese halt kennengelernt hat. Und er hat 1974 bis 1988 bei einer Firma für Sicherheitssysteme in Häusern gearbeitet. Das heißt, durch diesen Job hatte er jegliche Zugänge zu jeglichen Häusern seiner Kunden und konnte auf ganz legale Weise dort eintreten. Und ironischen Fakt am Rande... Durch den BTK-Killer, also dadurch, durch den Fakt, dass es halt den BTK-Killer in der Stadt gab, verzeichnete genau die Firma, bei der er arbeitet, eine sehr gute Auftragslage. Und ja, er hat also sozusagen das beste Geschäftsmodell aller Zeiten erfunden, indem er sein eigener Serienkiller bzw. Antrieb für Aufträge war. Ja, sehr makaber. Gut, BTK gesteht direkt alle angeklagten Morde und außerdem auch zwei weitere bisher unbekannte Morde. Einer davon ist an Catherine Bright. Hier war es so, dass BTK auf Catherine in ihrem Haus wartete, wusste jedoch nicht, dass Catherine diesen Tag mit ihrem Bruder zusammen nach Hause kommen würde. Und als er dann beide aufkreuzen sah, hat er dann erst auf Kevin geschossen wollte sich danach genauer Catherine widmen. Kevin wurde jedoch nicht tödlich am Kopf getroffen und konnte... Danach nochmal BTK sozusagen attackieren, die beiden haben gekämpft, dann hat BTK versucht, Kevin zu strangulieren, dachte Kevin wäre wieder tot, hat sich also dann wieder Catherine im Nebenzimmer gewidmet und als er zurückkommt, ist Kevin weg. Das heißt, ein Opfer ist halt entkommen, das war halt Kevin... Mega cool. Um, seine Und Kevin... Schwester
0: wurde dabei ja.
1: getötet. Ja. Außerdem besteht BTK noch einen zweiten Fall. Und das ähm, toppt alles, was ich mir bisher hätte in meinen schlimmsten Träumen vorstellen können, was tatsächlich Menschen passiert ist. Und zwar befinden wir uns im Jahr 1985. Also wir wissen ja, Dennis Rader hat mittlerweile eine Familie. Er hat einen neunjährigen Sohn namens Ryan, die beiden sind ähm, an diesem Abend ist der 26. April auf einem Campingausflug mit dem Pfadfindern. Dennis Rader ist mittlerweile halt auch Pfadfindleiter. Und er und weitere Familienväter sind halt auf diesem Campingplatz und sind ein bisschen was getrunken und irgendwann meint dann BTK, jo Leute, ich bin halt jetzt ein bisschen zu betrunken, ich schlafe jetzt eine Runde. Und alle denken, er geht ins Zelt und legt sich hin, in Wirklichkeit nimmt er ein Taxi und fährt dahin, wo er eigentlich wohnt, also seine Nachbarschaft, und hat es diesmal auf seine Nachbarin Marine Hatch abgesehen. Ähm, auf dem Weg zu ihrem Haus muss er sogar durch den Garten seiner Schwiegereltern, was ich einen sehr makaberen Beigeschmack finde zu dem Ganzen. Ähm, er ist dann bei Marine zu Hause. Hat aber nicht damit gerechnet, dass Marine diesen Abend mit einem männlichen Freund nach Hause kommt. Also auch hier, BTK, deine Planung ist zum Teil halt echt kacke. Und daraufhin versteckt er sich in Marines Kleiderschrank. Das muss man sich mal vorstellen. Er ist einfach in einem Kleiderschrank und wartet da, bis der Freund irgendwann weg ist. Marine rechnet natürlich nicht damit, legt sich ins Bett, also schläft. Sie wacht dann daraufhin auf, wie Dennis Raider, ihr Nachbar, auf ihr drauf sitzt und sie erdrosselt. Das ist sozusagen Sätze, was sie sieht. weil das ist ja
0: wirklich wie im Horrorfilm, das der Mann im
1: Kleiderschrank. Ey, ich kann nicht mehr, das ist für mich ein Aber der andererseits bin ich dann,
0: also wenn ich mich zu sehr bei sowas grusel, dann stelle ich mir wirklich immer vor, wie dieser Mann da einfach fünf
1: Stunden rumstand und sich. Aber Nein, sorry, aber das ist so gruselig, dass der einfach fünf Stunden rumstand. Ja, aber was machst du denn da? I don't care, du bist ein Serienmörder. Das so ja, Kleid ja, ist
0: ganz schön. Dann zählst du irgendwie. Die ja, von Zeit,
1: er hat sich die ganze Klamotte noch immer mitgenommen und angezogen später noch. Er hat sich sozusagen masturbiert, also er hat masturbiert, während er die Kleider anhatte von diesen Frauen. Also cool. er hat das vielleicht schon ganz geil genutzt, die Zeit im Kleiderschrank. Aber hatte er so ein, also ich
0: kenne ja auch diese Mindhunter-Serie, und da hat er ja auch immer so eine Frauenmaske auf. Hatte er ja. so einen Fetisch, das dass er... Hatte, also sein
1: Fetisch ist eigentlich halt BTK bei Torture Kill. Mhm. Er liebt es zu fesseln, er liebt es zu foltern. Er nimmt sich jedes Mal von seinen Opfern Gegenstände mit nach Hause, sammelt das alles in seiner Garage. Und sobald, er hat er auch eine Frau, er ist ja mhm. Familienvater, sobald er irgendwie Ruhe hatte oder irgendwie mal ein Wochenende alleine, hat er alle seine Sachen rausgeholt, sich diese Frauenklamotten angezogen, die Maske aufgesetzt, fotografiert hat sich selber auch gefesselt und dazu ist er halt einfach gekommen. Das war seine sexuelle Fantasie, aber dass dann, er in den, Opf, in, in den Gegenständen seiner Opfer sich selber erregen kann.
0: Aber dann hat ihn, ich verstehe halt nicht, ob er es dann erregend fand, sich in die Opfer einzufühlen. Also ich finde das ist komisch. Ich glaube,
1: du durchlebst einfach nochmal die Tat. Ich glaube, die Tat an ja, sich war sein okay. non plus
0: ultra. Ja. Und
1: durch die Gegenstände kam er halt möglichst nah ran okay. an das Ganze.
0: Und weiß man, warum er immer Frauen ausgewählt hat?
1: Ich glaube, er ist einfach
0: ein Hetero. <lacht> okay, aber nicht irgendwie Hass gegen die Mutter oder gegen die Ehe. Das Krasse bei
1: ihm ist, also da habe ich auch relativ viel zu recherchiert. Ich fand es jetzt diesmal nicht so, also darüber könnte man auch eine ganz eigene Folge machen. Es ist nämlich so, dass er eigentlich eine schöne Kindheit hatte. Also es ist nicht mhm. so, dass, irgendwie, dass die Mutter... Also sein Verhältnis zur Mutter war jetzt nicht das Beste aller Zeiten, weil angeblich hat die Mutter halt immer lieber Fernsehen geguckt, als mit den Kindern so richtig viel Zeit verbracht. Mhm. Aber er hat auch zwei Geschwister, die sind ganz normal integriert und nicht gestört mhm. und man sagt, dass er, also er selber behauptet das vor Gericht, dass er als Kind auf den Boden gefallen ist und deswegen eine Gehirnverletzung hatte und die dann irgendwas in seinem Gehirn ausgelöst haben kann. Irgendwie eine Art von Veränderung oder so. Aber... Es ist auch immer schwierig, alles zuzuordnen, weil Psychopathen lügen halt sehr, sehr, sehr gut. Ja. Das von mir schon genannte Horrorskript wird eigentlich noch perfektioniert, dadurch, dass er noch einen weiteren kleinen Fakt zu Marine: Er hat nämlich sie nicht nur halt überrascht, als sie schon geschlafen hat, sondern sobald er sie auch dann ähm, getötet hatte, nahm er ihre Leiche, wickelte sie ein legte sie ins Auto und fuhr damit, also zu der Kirche, wo er selber später Kirchenältester ist und dort regelmäßig beten geht. Dort macht er dann Fotos von ihr in verschiedensten Fesselsituationen. Also er behandelt sie wirklich wie eine Art Puppe und positioniert sie in verschiedenen Stellungen und fotografiert das Ganze. Danach nimmt er die Leiche wieder in ihr Auto und schmeißt sie in einen Graben, fährt, lässt das Auto stehen und fährt wieder zurück ins Pfadfindercamp. Und im Endeffekt hat niemand, was der anderen Erwachsenen gemerkt, dass er überhaupt weg war. Alle dachten, er schläft und er wurde halt auch nie verdächtigt, dementsprechend, weil er sozusagen Alibi hatte.
0: Und in dieser Kirche wurde halt zu 100% auch gebetet dafür, dass diese Frauen ähm, Gerechtigkeit mhm.
1: finden. Also ich habe ja vorher angekündigt, ganz am Anfang, dass BTK mein persönlicher Horrorfilmfall, schlimmster Serienmörderfall ever ist. Und ich habe ja meine Serienmörder-Checkliste. Ja. Und alles trifft zu. Nummer eins. BTK trägt eine Maske. Für mich es gibt es nichts Schlimmeres als Leute, die sich als Clowns verkleiden oder als irgendwelche gruseligen Horrorpuppen. Und BTK hat sich halt immer diese Frauenmaske aufgesetzt. Es ist ein blasses Frauengesicht mit roten Lippen und zum Teil halt auch manchmal so rote Wangen und Clowns-ähnliche Schminke drauf, mit halt ausgeschnittenen Augen, sodass er sich selber halt in das aufsetzen konnte und damit rumläuft. Und es ist so, also nee, gruselig. Also, horrorfilmartige Maske, Check. Außerdem hat er von allen seinen Opfern Fotos gemacht und sich selber auch fotografiert in diesen Klamotten der Frauen und mit dieser Miss maske Also er hat, er zelebriert sozusagen sein Mordritual, Check. <lacht> Außerdem begründet er selber vor Gericht, dass er einen sogenannten Faktor X in seinem Körper hat. Und das ist sozusagen für ihn ist dieser Faktor X im Murder Business der Grund, warum Leute wie Jack the Ripper oder Son of Sam, Ted Bundy morden. Faktor X nämlich eine Art Dämon und dieser Dämon lebt in... Ihm drin. Und er hat auch versucht, das teilweise zu zeichnen und irgendwie darzustellen. Und das war manchmal dann so Nebel und manchmal war es auch ein eher typischer Dämon. Und ich finde Dämonen das Schlimmste, was es gibt. Also, check. Dann hat er sich ein, ähm, hat er einen spezifischen Modus Operandi. Halt ein Torture Kill. Check. Dann hat er sich selber ein Alias gegeben. Beziehungsweise auch mit der Öffentlichkeit über spezielle kryptische Botschaften gesprochen teilweise waren die auch so kryptisch dass, die, dass das FBI nicht entziffern konnte was er eigentlich mitteilen möchte alles daran finde ich gruselig abgehakt und das letzte er hat für mich die typischen Klischees eines Serienmörders erfüllt indem er perfekt in die Gesellschaft integriert war in einem ruhigen typischer Amerikaner der fast ganz Amerika in angst und, und jetzt Schrecken dann noch kurze Frage. Ich habe jetzt ganz oft das Wort Psychopath verwendet. Was genau ist eigentlich ein Psychopath? Es ähm, ist nämlich ganz interessant, dass die Wörter Psychopath und Soziopath sehr oft im gleichen Kontext verwendet werden und ganz oft auch falsch. Also man sagt ja oft irgendwie, oh mein Gott, mein Chef ist so ein Psycho oder das ist so ein Soziopath, der war so gemein oder was auch immer. die haben schon Gemeinsamkeiten, weil beide zu antisozialer, antisozialer Persönlichkeitsstörung gehören. Menschen, die eine antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie generell wenig Respekt vor sozialen Normen haben und Gesetzen und deswegen auch viel öfter kriminell handeln. Außerdem nehmen Soziopathen und Psychopathen beide weniger Rücksicht auf das Wohl anderer Menschen. Sie zeigen keine Reue, sie können häufiger betrügen, manipulieren und lügen. Und man sagt auch über beide, dass sie sehr wenig Empathie haben. Was jedoch, und das ist auch mega interessant, finde ich, nicht bedeutet, dass sie nicht in der Lage sind, die anderen zu verstehen. Also Psychopathen vor allen Dingen verstehen sehr, sehr gut, was in den anderen vorgeht. Sie teilen das Gefühl halt einfach nicht. Also sie haben keine Empathie mit dem. Sie können nicht mitfühlen, was die anderen gerade durchmachen. Man sagt außerdem, dass drei Prozent der Bevölkerung unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung leiden, was ich auch krass finde, weil dann haben wir alle schon mal Psychopathen oder Soziopathen getroffen. Was genau ist der Unterschied zwischen einem Psychopathen und einem Soziopathen? Man sagt, dass, ähm, also es gibt sozusagen das Sprichwort, dass Soziopathen eher im Gefängnis landen und Psychopathen eher in Managerebenen. Was ich interessant oh. finde, weil die Psychopathen sind sozusagen die äh, kontrollierten Soziopathen. Also sie handeln nicht impulsiv im Gegensatz zu den Soziopathen. Sie haben sich super unter Kontrolle. Aber dann stimmt ja doch, mein Chef ist ein Psycho. Genau, es ist schon so, dass Psychopathen dann eher sich selber kontrollieren können. Und Soziopathen dahingegen, sie wissen, also Soziopathen sind die, die noch eher Reue empfinden würden, weil das eher die Menschen sind, die halt ausrasten, mhm. die ausrasten und sich selber verlieren da drin. Aber sie merken dann oft auch danach, dass es gerade irgendwie falsch war und sind auch öfter diejenigen, die mit ihrer Situation unglücklich sind, wohingegen Psychopathen mh, das eigentlich gar nicht so schlimm finden. Also sie haben halt keine Empathie, sie tragen ihre Maske und sie fühlen sie führen auch ganz oft ein ganz normales Leben. Also können einfach gut Lügen berechnen und Menschen manipulieren und empfinden dabei keine Reue. Und jetzt hat die Frage an dich, was war denn wohl BTK-Killer? Ziemlich offensichtlich
0: ne, der war schon ein Psychopath, ja, safe. Ne? ja
1: klar. klar, der Auf hat ja komplett, der hat also der hat also seine größte Fantasie war Leute zu foltern, die Kontrolle über sie zu haben und er hat sich auch dementsprechend geil gefühlt, also wenn Leute ihn angefleht haben, hat das ihn noch bestärkt. Boah, BTK, wärst du mal nur Manager geworden, ne? Ja. Das hätte dann hätten auch viele Menschen länger gelebt. Also, die Verurteilung von die Case ist eher in zehn Fällen für schuldig erklärt wird und dementsprechend zehnmal lebenslänglich bekommt.
0: Ähm, ich würde in dem Sinne, glaube ich, mal überleiten zu deinem Leos-Tipp.
1: Ähm, genau, der leo -Tipp. Ich habe eigentlich schon alles verraten. Ich, also ich glaube, es macht gar keinen Sinn, wenn ich nicht jetzt als leo mein Tanter nenne. Ja,
0: super geile Serie, Leute. Also ich habe den Leo-Tipp schon umgesetzt. Er ist mega. Was ist so geil am Mindhunter? Also es geht nicht nur um den BTK-Killer, sondern es geht um viele Serienmörder eigentlich. Und ähm, es geht... Leo, das ist dein Tipp,
1: Hilfe. <lacht> ja, du übernimmst gerade meine Kategorien. Yeah, oder do you him. go, girl. Also... Du hast es sehr schön zusammengefasst. Es geht um nicht nur die BTK-Killer, es geht um sehr viele Serienmörder, aber hauptsächlich geht es eigentlich um die FBI-Agenten Holden Ford und Bill Tench. Das sind, ähm, also es sind beides Personen, die es wirklich so gab, denn die ganze Serie an sich basiert auf dem Roman Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. Ähm, das ist ein Buch von John E. Douglas und Mark Shaker. Es basiert auf wahren Begebenheiten. Das sind beides Agenten des FBI's gewesen, die in den Jahren 1977, da spielt die Serie meistens, sich mit Kriminalpsychologie beschäftigt haben und versucht haben, über also über verschiedenes Profiling, also über Interviews mit bekannten Serienmördern, deren Vorgehensweise und Psyche zu analysieren, um dementsprechend dann die Mordfälle besser vorauszusagen zu können von anderen Serienmördern und deswegen dreht, also die Serie handelt sozusagen von wahren Interviews. Mega, mega geile Serie von auch meinem Lieblingsregisseur David Fincher. Wer ihn kennt, also es ist auch der, der Fight Club und so, Fight Club, House of Cards, um, The Game, Gun Girl und so weiter gedreht hat. Und ja, also ich finde sie mega, Lynn findet sie auch mega, ihr solltet sie wirklich alle... Guckt kaufen. euch das mal an. Was findest du auch
0: am geilsten dran? Ich finde es halt so spannend, dass es, ähm Serienmörder aus so einer komplett anderen Perspektive beleuchtet. Also das Ganze fasst auch große Killer aus den USA auf, die man alle so vom Namen eigentlich kennt. Also zum Beispiel Charles Manson ist auch dabei. Aber du kriegst halt so einen ganz intimen Blick auf die Psyche von denen. Also ähm, sind ja hauptsächlich Gespräche, die diese Ermittler mit denen... Genau, ja. Und ähm, man lernt halt viel darüber, Warum
1: machen Mörder sowas? Und das ist ja auch immer der Part, der mich so triggert. Ich würde mega gerne wissen, also ihr könnt ja mal gucken, ich würde voll gerne wissen, ob das weiteren Leuten so geht, dass BTK auch euer schlimmster Seriemörder ist oder wer das sonst so sein könnte, also wenn ihr das irgendwie per Mail oder per Schreibt uns per bei Nachricht. Instagram, wir haben einen Instagram-Account. Ich weiß auch gar nicht, ich würde vorher gerne mal ein bisschen was posten auf Instagram. Ich muss mal, wir müssen mal auschecken, wie es lizenzenmäßig so abläuft. Aber wir würden auf jeden Fall euch doch Informationen, Bilder und so weiter hochladen. Und mich interessiert es einfach generell, weil ich, man kann ja nicht mit jeder Person auf der Straße oder im Freundeskreis über Serien mal da reden und denken auch alle, du bist ein bisschen komisch. Hm. Ähm, deswegen Wenn Leute sich dafür interessieren, ich finde das mega spannend, Schreibt was uns. euer Nummer
0: 1 wäre. Slidet mal in unsere DMs, Leute. Ähm, in dem Sinne euch noch einen wunderschönen Tag und cheers, Leo. Cheers. Wir haben schon alles ausgetrunken. Ja, wir müssen das Ritual,
1: wir können es halt nicht umsetzen. Wir, wir dann haben es schon gesetzt. ausgetrunken.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.